0: 要一个相信你的人。欢迎收听《电玩店》，我是电玩迪恩。本期节目依然没有人夜配，不过没有关系，这非常相机我们录音的一个节奏。那虽然说没有人夜配，不过不代表说我们不能跟大家推荐一些好东西嘛。那大家也都知道说，呃，我在前一个礼拜的时间基本上都关在家里，所以呢，那时候当然自然比较多的一些时间会干嘛呢？就去逛一些，比如说呃网拍啦，或是说逛一些就是生活物资所必须要的。一些地方哈，例如说全联啊、家乐福之类的一些地方。那我突然发现，类似它有一个口味，我觉得还蛮好吃的，就是那个什么东京章鱼烧的样子。它的那个包装就是一个红色的哦。那所以说，如果说假设呃，你可能有些人会误会，就是说，诶、欸、红色包装是不是等于辣啊？等于怎么样子的东西的话，那其实不是。我个人觉得它蛮好吃的，就是它的味道它是甜甜的，然后也不会到非常咸。所以我自己呃，应该是这段期间至少吃了两三包，应该有。然后这是第一个跟大家推荐的。我觉得在呃类似上面，因为我个人觉得类似是一个蛮有创意的公司。哦，那当然台湾的口味可能已经经过台湾人习惯的一些味道的一些调整，所以便是比较没有多一些呃让你觉得很惊艳的一些东西。像我那时候在中国十多年前吧，那时候在中国跑业务的时候，其实，在呃，上海那帮类似，它就有非常多让你意想不到的口味。举例，人比如蓝莓的，然后番茄的，然、呃、柠檬。现在台湾已经有，那那时候本来就有一些柠檬、莱姆，然后甚至还有什么，呃，那时候有一些梅子吧。反正我觉得他们有一些啊、呃，小还有小黄瓜，然、呃、后就是一些就是我觉得其实类似 c e 的东西，它本身就是那种炸马铃薯片嘛。然、呃、后那时候虽然说它现在有出那种所谓烘焙式的，就是呃好像热量减低 30% 是因为它是用烘焙的方式，那个我也个人蛮推的。然后烘焙的呢系列，一方面标都没有太大，然后它的口感其实真的蛮好吃的，会比传统的类似来的时候更加有口感。那烘焙系列首推一定是它的那个海苔啦，那第二个当然就是它的呃，应该是原味吧，还是鸡汁？我觉得气水，我个人没那么推，因为我觉得气水它的味道有点不知道，就是那种就有一种气水那种呃乳酪的，你要说臭味嘛，好像也是有那种感觉。好，但是呃那时候在上海的过程，就是类似它其实是非常多这种。呃，可能蔬菜水果清香系列的东西，所以我个人回来台湾的时候还是很期待说能够吃得到，因为我觉得马铃薯这种东西啊，它其实还是比较腻啊。那尤其是说这种东西，虽然薯片上面可以讲说，哎，我们好像没有太多的一些盐巴，但其他的调味过程里面是真的还蛮咸的。哦，那当然，我觉得不知道是因为它为了要防腐还是干嘛，反正呢，它的盐分本来就不低。所以呢，如果说今天你吃的是那种清香系列，像我刚刚这样随便讲一个小黄瓜、大黄瓜，或是呃番茄、柠檬、蓝莓等等等，你一开始听起来都很突兀，可是呃你真的有机会吃到的话，你会觉得其实还蛮好吃的。那、哦、所以那时候就是用这样子的一个心情的度过，那时、个、候在上海每天都去呃算是开转蛋嘛，或者是那种拓荒的感觉，就是你常常会看到一些新的东西，然后可以去尝试。那台湾近几年都能。都还是比较偏向于台湾喜欢的那种主题式嘛，例如说韩式炸鸡啦，什么德州牛排啦，然后什么呃，像我刚刚说的什么东京章鱼小丸子之类的这样子的东西，就比较重口味啦。老实说，比较重口味。那反而是像前阵子大家如果吃到那个柠檬的嘛，所以柠檬呢，话，我个人还是蛮喜欢的。好，那我觉得这些东西就是算是生活之中的一个小兴趣，因为我自己本身以前可能也待过。快消品产业，因为毕竟那时候每天都要带着旺旺的行路去推销嘛，我们那时候就是跑业务，一天大概就是至少才个六七间店，应该不是太大的问题，所以每天都要跟大家重复的介绍说，哎、欸，旺旺有哪些品项？那那时候我十多年前在旺旺的时候，旺旺那时候大概就已经有四百多个品项了，哦，很难想象，对不对？对，其实基本上你在台湾看到旺旺，永远都是那种什么中文人节大拜拜的时候，大家会想到它，或是说。啊，过年啊，反正那种就是三节，你要拜拜的时候，总是因为它的名字就是取得很棒嘛，所以旺旺仙贝啊，然后什么呃旺旺相关的什么大礼包啦、捧牌包什么有的没的，它总是会弄出一堆的没的。好、呃，可是那时候我们在中国，其实旺旺它从喝的到果冻，然后到什么像是呃台湾的那种脆梨酥类的东西啦、啊，然后软糖啦、啊，呃米面呐、啊、水啦什么一堆啦，咖啡它也有，除茶也有，齁所以便是说它的品项真的很多。但是当然，我们就知道，就算你品相多，其实小卖店的老板会青睐的东西，不外乎都那几样。好，旺旺什么鲜贝雪饼啊，什么还没有什么什么小小酥，反正就是呃很基本盘东西，大概就那些。那那时候我印象中很深刻，的是在中国那一年的夏天，因为还是很热嘛，所以基本上那个碎冰冰啊，那名字取的就是还蛮极乐的。还有碎冰冰，就是台湾小时候那种果汁条，可以放到冷冻库里面，然后折成两段，然后出来把它转一转，可以这样喝的那个果汁条。然后那时候就是通常来说到了夏天东西必缺货嘛，所以那时候我每次都是用这个东西想办法去开拓我的业绩。好，比如说有些老板就要鸡掰，他就说啊你们那个业务怎么样？不讲一堆，然后我就会说那你要不要碎冰冰？如果你要碎冰冰的话，就顺便帮我搞其他的东西，就有点类似你像现在说的什么嗯。绑货吧，还是怎么样？反正那个时候，十多年前，我就是利用这样子的东西去帮他开拓。因为对于很多小卖店来说，我们讲的不是那种大型连锁体系哦、喔，是那种比较小的小卖店。那像、個、小卖店，有的时候说真的，它一个瓶，但里面进去了不起两瓶吧，反正非常小。甚至他们的冰箱都摆在路口啊，然后摆在他们的门外面的地方，所以你可以知道他的订货量力不大，但对他来讲。你能够进多少箱的碎冰冰，就是直接完销多少箱，所以那个对我们来讲，根本就是一个直接看得到的一个中间财的一个赚取，所以那时候就是大量缺货。那当然那时候我们自己配合的，比如说单一点的经销商，总是会有经销商的一些囤货嘛，那他也比较能够去。优先决定哪些东西要培养哪里去，所以那时候我就一定用这样子的一个东西当成是一个手段，然后来去跟很多我觉得比较鸡巴比较难搞的一些厂商，好或者现在其实也不是厂商，就是小卖店的老板去做这方面的一些啊，我们讲好沟通、谈判、交涉、协调啊，就来去做这样的事情。对，那今天这一集当然不是要跟大家讲这些有的没的小卖店的东西，只是单纯一个有感而发了，因为最近。确实在家里比较久哦，然后一方面是我老婆到昨天都还是采了个微阳性，其、就、实、是、她那个阳的那个线条已经非常非常的弱了然啊、哦。那像我女儿是完全采阴了啦。对，虽然说我们都没有去做 PCR， 我们都是完全做快筛，可是现在快筛的准确度应该也是 OK 嘛。那我老婆她当然就是 f o 那个什么疾管局的规范，满七天她其实可以不用筛就可以出来，只、就是当时单纯是因为我们家里还是老大，那我们还是希望说至少能够保障老大不要中嘛，因为现在目前来说。呃，他还是没有办法打到疫苗嘛，所以我们还是期待是说，如果可以打完疫苗再种也，所以相对比较安心一点点。之后老婆今天弱阳性，那弱阳性其实蛮尴尬的，就是你介于在，因为可以应该可以出来，但是又不太能够大胆的出来的那种呃状态，所以今天可能再验一次吧。好，然后如果依照他那正常的时间的话，今天应该就可以解隔。今天就是礼拜四，好，我们先等一下晚上会再做一个，就是呃深夜了，会再做一次比较深度的。一个就是呃筛检，好，因为毕竟现在的时间是傍晚，我想说等一下等到大概七八点，那可能晚一点的时候再妈做一次，我确定都没问题，那当然就是可以放心的来去跟我们产生更多的互动。好，那为什么会有这样子的一个体会？就是因为啊、呃、有时候我们在逛那些快消品的时候，你真的会觉得琳琅满目啊。好，那近几年我觉得台湾像是呃。我们刚刚讲可乐果吧？我觉得其实对我来讲，我个人觉得还蛮有趣的，就是他们的口味其实也是呃非常的多元。那我就是像我们小时候最早吃的就是那种酸味的原味嘛。那现在这几年也不知道他们是不是有换了产品的经理，或者我们头有换，因为照理说这种有关于产品方面的一些口味的决定啊，说你不是说你想做就可以做，它可能还是要经过很多高层的一些买单。然后因为毕竟那个。口味的决定就等于是一个新产品的开发。一个新产品的开发之后，你绝对不是只是在那边想一想文案就可以出去，它还是要经过，比如說产线的配合啦，然后从原物料的采买啦，到最早，当然最源头一定是从研发部嘛。研发部它一定要先针对于这个口味、这个品相它所产生的成本去做很多的一些计算，然后在整个成本效益都符合自己的期待之后，它当然就会去做相关的一些呃什么用试吃吧。像以前在旺旺也有办试吃会。那试吃会其实对旺旺来说，算是一个还蛮重要的一个呃环节啊、哦。因为方面的时候，就是他们的试吃会是一定会请到蔡衍明，就是蔡旺旺，哦，那个就是我们的大家长来去做一个试吃。那他好像有一种天赋，就是一旦他觉得好吃啊、哦，他觉得 OK， 这东西基本上在市场上应该就会有一定的声量跟销量。那这你要说是天选之人也是啊、哦，只是说当然他老兄有时候还是。口味上面不见得那么一致嘛，所以那时候呃旺旺的研发部甚至为了要让它能够对于比如甜味、咸味等等等这种东西能够有一些嗯科学的一些参考，所以那时候甚至有去帮它做什么甜度分类表啊，什么咸度分类表等等等，那这个东西。不外乎就是要让他知道说，哎、欸，你上次说这饼干很咸，那他假设是从哦五分，我再帮你调成4分，就类似于用这样的方式去做一个比较有效的沟通。你看，没想到说我们上礼拜跟他讲的是说，哎、欸，我们有时候在做沟通的时候不要落入感觉，然、哦、因为你有时候你今天的感觉跟昨天的感觉是完完全全不一样 ，even 你看到同一个画面、同一件事情，那人这种生物就是这样，可能当下气温、当下的呃嘴巴里面的口水的湿润程度，或是你当下的情绪等等。等等，都会影响到你所谓的味觉的结果嘛？所以那时候，当然，我也蛮佩服我们公司的研发部哈，经过也许是经过很多次那种无情的痛击吧，就是一直在说啊，这支太咸，这是太甜，等等等，所以他们就去弄出这样子的一个算是相对科学化的一个参考。好，那呢，通常来说，我们刚讲嘛，如果你回到新品这东西开发，你就是前面光是开发就要经历过一堆有的没的一些流程跟手段。好，那当然，接下来你还是要去进行什么市场啊，然后你的那个工厂的产线能够配合啊，因为有的时候你在开发的过程感觉 OK 哈，别在实验室里面做不夸张，的钱在旺旺的是、呃产品开发的地方，其实你搞得像是真的是实验室。那、哦、当然，他们还是会有很多什么烤箱啦、啊，一些烹饪的器具。所以那时候有的时候在正式试吃会之前，其实我们蛮多时候都有一些福利，可以去吃到一些还没上市的他们的半成品。那那这些东西其实讲真的都是食物啦，所以都是可以吃的。那、哦、不像是我们今天讲这里做的什么呃药品的化学实验啊，或者真的是什么化学溶剂的一些实验，那些东西是弄不到的嘛。所以当在食品业有个好处，可能就是光是研发人员，每天我们就是有机会在他的哦那种某一层楼吧，就是他们的实验室。那他们有时候就会从里面出来说：“哎、欸，来来，再来,來吃饼干啊，吃什么东西？”他们就是每天基本上都可能会有一些试产或是试研发的东西出来，让我们去尝鲜。好，所以我们刚刚讲的，其实有些芯片开发真的不是那么简单的事情。光是前面哦试产研发叭叭叭，就很花很多的时间。那接下来你的行销。部门进来之后，他还是要针对这东西去了解你设定的 T A 啦。你设定的产品调性是什么啊？那这东西它至于原本的产品，它的定位是什么样的东西，他就会做一系列的一些讨论跟规划。那当然，假设你今天这个东西哈，比较口碑真的太强大，那这个东西真的是太吸引人的话，那接下来就可能会进行一堆呃有的没的，比如说哦前期的一些测试，可能会找一些可能是真的是这个品牌的爱好者，或是说假设你今天想要开拓的是新的市场。或是新的一些产品品类的一些地方，他们可能就会透过一些市调机构去找一些外部的使用者啊，比如说呃，完完全全不是你们以前防守范围面的 TA， 然后去找咱们来做一些算是焦点访查。那这东西不止汪汪的有，我忘记汪汪怎么做，但是我知道像有以前游戏局子啊。或或是呃暴雪，假设有一些新的一些游戏，不管是要上市比如说游戏局可能代理新的游戏，它可能要上市之前，它可能就会去找一些人来做所谓的 focus group 嘛。那 focus group 可能就会找说，比如说我这次要上的是呃休闲类型的游戏，那我可能就会找比较喜欢休闲类型的玩家，或是已经有玩过休闲类型的玩家。那这东西当然就是有赖呃我们那时候有个试调部。然后饲料部跟就是饲料公司去做相关的讨论。那根据我们的需要，比如什么是营运单位嘛，我们营运单位就是请你提供一份，好，比如说符合我 TA 的一个调查报告。那调查报告里面不外乎就是他掌握到说他们到底喜不喜欢这个游戏，他们对这游戏的感觉是什么，他们对这游戏哪些地方呃吸引他们，哪些地方不喜欢，或他们对这游戏什么样的东西，等等等，简单的说。就是会有蛮多专门的部门来帮忙我们处理这些事情。那这些东西不外乎就是要能够让我们在做啊计划啦，在做一些上市的准备的时候，能够更加的精准、跟明确，而不是说完完全全靠自己的感觉。因为有的时候说实在的，当然你说我们做游戏做久了，那报告看多了，你大概就知道说哦，其实休闲类型游戏的玩家不外乎就是喜欢这些东西，大概就是这样子。那比如说哦，射击类型游戏玩家可能就会是这样子。那比如说喜欢吃啊。呃这种类型的迷国的人可能就是长那个样子，大概会是你可以猜得出来，但是也不见得每个都是找所谓的 focus group， 有的会比较做一些量化式的一些研究，好，所以量化式研究是可能会是做那种广撒型的呃问卷啊，或是有的单纯就是因为比如说嗯。呃假设我们今天是针对口味，哦，那口味已经都确认之后，我们可能要针对是行销诉求。那行销诉求上面，可能有时候你会不确定，说你今天到底走的 tone and manner， 就是呃，我们讲什么、啊，行销基底或者基调，呃，你有没有达到那些消费者的需呃喜好？那我们可能就会做很多的，例如說我们 A/B test， 好，比如说我会找一群人，然后那样本数可能就相对大，然后让他看，比如说不同的包装或不同的东西。借由可能取得一个一定的一个样本数之后，然后来去增加我们对于这个东西的信心。因为也其实说实在的，我去做试产是就是、那种小包装的一些呃设计打样等等等，都还不会花很多的钱。那当你今天一次可能开产下去，好，比如说甚至说讲这里现状游戏来说，你可能一个呃 banner 已经决定好要用这个去打，你可能已经是花了好几百万甚至上千万去根据这个沟通主轴去做沟通嘛。所以你要去想看看，有些时候，呃，这种行销所谓的行销调研费用，它的花费并不是完完全没价值。它简简单来说，它可能可以，也许你花个，呃，我们讲比较夸张一点，假设你花了一百万做的市场调查，但是你可能后面就可以因此的帮助你是一个三五千万的一个行销 campaign 能够走在相对对的路上。那就算不是相对对的路上，至少你当时候在做这个规划的时候，你是比较有所本的，而不是，呃，当然我们是说这样讲。如果你完全靠你的所谓的野性直觉，那那当然就是一翻两瞪眼嘛。好的话当然拍拍手，不好的话你可能你真的只能够呃找个地方躲起来，然后就是想办法写检讨报告、检讨报告，大概会是这样。可是呃，这些东西也是发生在你相对有资源的一些单位。那第一个你有资源，你才能够决定要不要往下走嘛，要不要去花这个钱。那当然，另外一个你要搭配说，相对于这方面有 sense 的呃行销的主管或行销的人员。因为老实说，很多时候你的案子本身就不够大，我甚至你常常接触到案子就是没有到很吸引人的大小，所以便是说，你自然也没有去考虑到说我要包要花额外这一笔钱去做所谓的什么市场调研或市场的一些呃怎么讲花费吧。对，但是说实在，回到我们自己以前的经验是，还好运气不错，都是刚好不管透过是新品上市啊，或是那种大型的改版计划，或是有些。真的是老产品已经可能走到另外一个生命周期的呃阶段，所以我们必须要针对它去想一些就是起死回生的做法。所以我们刚好都有些机会可以参与这样的过程。好，那我们就回到最早的原点，就是说你今天的新品要开发出去，你看光是前期的研发、生产的准备，到你的行销、营运的这些规划，其实它都会是很多的一些工，所以也没有想象中的那么简单。那今天这一集其实并没有就是设定什么样明确的主题，单纯就是想说，啊、呃，借由我们自己生活之中的一些案例，来跟大家去延伸一些我们以前自己得到的一些心得。那一方面是想要呼应一下我之前在呃呃应该上集还上上集吧，不是讲到说我之前有去受访一个算是呃如何做好影运行销的那个 YouTube 影片的内容里面，我就有提到一个。呃，我个人觉得到我现在都还在实际其实去使用一些实践的一个做法，就是你怎么把营运跟行销给做好，也不能说做好了，就是做的相对比较有自己的一些心得的话，我觉得蛮重要的点就是用心过生活啊。那所谓用心过生活，就是说因为。你今天我们自己存在这个生活之中，你去观察你自己生活里面的很多大小事的变化，其他都可以无形之中成为你在做很多思考上面的一些案例。好，举例人比如说像我个人很喜欢逛好事多，那散步的时候喜欢去逛一下全联，那不是说我真的是一个什么购物狂或者怎么样，但是我觉得每次去那种地方，你可以看到他们现在比如说当季的一些商品的一些调整。或是说他们怎么样去做一些排色跟摆设，甚至说他们的动线怎么安排，然后包括说他们今天的产品的定价，然后比如说他们大概，呃，为什么这一期会去锁定这样子的东西当成是主题记。那它其实都会有很多的东西可以去做一些思考跟一些呃想象。那再來是说，呃，当然这东西培养起来也是一个技能，就是说你会知道说。你关注的一些品牌，他们最近也到底有没有弄些新的东西出来？那为什么他们要弄这些新的东西出来？那我自己本身是一个蛮爱尝鲜的人嘛，所以当我今天假设看到那种快消品，尤其是吃的，好，假如有些新的东西出来，我都会去尝试看看。好，那你用自己的身体去感觉，那是最直接的。就像你要说的，如果。呃，你只是纸上谈兵的投资不叫投资，你还是要拿自己的真金白银去试单，然后去试验一下，你才会知道说欧元的投资是这么回事。然后，比如说，当你看着你账上的钱从本来是呃几万块变几千块，甚至变几百块的时候，你大概就知道说哦，可能有地方做的不太好。好，那诸如此类的，就像我们今天在讲，如果说你今天就是本身在做。快消品做做行销的人，那当然你走进那种快消品充斥的地方，然后去感受一下现在整个市场上的氛围，比如说哪些东西在打折，哪些东西没有打折，哪些新的品牌出来，哪些品牌已经不见了，那这些东西它当然都能够成为你今天做这行销这种东西上面的一个，我觉得嗯，蛮低成本而且蛮有效果的一个市场的一个感受。好，因为说实在的，你不可能做行销的人不懂市场。那所谓市场，并不是说你真的去了解什么美国市场、欧洲市场、日本市场。那当然，你那客观的数据，你总是要掌握嘛。好，比如说像我们现在做汽车产业的一些呃相关的一些事物，那你总是要知道说台湾的汽车销量是多少啊，产量是多少啊？那现在世界上比较大的国家是哪些国家？那每一个国家每年的汽车产量是多少？这种客观的大数据，一定会要懂吧。但除此之外，当然就是所谓的风土民情啊，文化层面的东西，这种东西就有时候很难透过数字或、哦、透过文字的叙述去感受。那真的说实在，有什么用心过生活，其实有时候用心过生活，根本就是把你这种所谓的文化底蕴的东西，能够把它加注在自己身上，那你就要走出去啊，你就要实际上到你那个地方去看。所以变成是，变便是呃，如果大家真的有兴趣往，比如说什么快消品的行销、快消品的专案经理去走的话。你会发现，他们那些人蛮多时候，除了在办公室里面去规划他们自己的呃一些专案项目之外，蛮多时候他们都会因为，比如说不管是什么试吃会啦，什么触购会啦，什么有的没的一些名目的一些活动，他们都会去到门店或去到一些现场。那不外乎真的就让他去现场感受一下。他们有时候常常讲一个名字叫巡店嘛。好，那所谓巡店就是一来是去确认自己的东西，当然是要能够呃很清楚的被给表现出来。比如说你规划就是要去做一个举例人，好，比如说你要做一个地堆，好，比如说你就在哪里的呃，就我们讲比较夸张，好，比如说加乐氏强田玉米片要弄出一个金字塔，好，就是倒的金字塔，好像倒三角形的，为了营造一些效果，好了，你好不容易规划出来，你总是要知道说你那个店在哪里，哪里要去那边看个。它实际上样子啊，那如果说比较认真的，可能我前面拍个照、打个卡，透过自己的 Facebook、IG、TikTok、ok、等等等的东西，把它给传出出去嘛。那当然有时候也是要去盯着，比如说活动公司是不是有一些呃状况需要你当场去处理等等等。所以便是说，身为一个行销，有时候好玩的地方就在于说，你不见得大部分的时间都坐在办公室。然后如果是跟那种比如说 To C 世界比较有关的。那你可能有时候会办很多的地推活动啊，就是要真的要到外面的世界去走一走。那说实在的，你在办公室的时间就会更少哦。你尤其像以前我们有时候参展，好，比如说是台北国际电玩展啊，或是食品展啊，或者是有没有那些呃大小展览会的话，你当然就比较没有那么多时间坐在办公室，你可能就会到处去晃一晃，去走一走。那这些东西其实多少都是跟我们刚刚讲的用心过生活会蛮有关系的。那这种用心过生活。应该也是说，不要把自己的眼光或是你自己的关注焦点只放在自己的东西上面。有的时候你就去感受一下，呃，你身边之中的哪些东西的不同嘛。就像是我，我以前跟大家讲说，我很喜欢看电视广告。好、哦，那其实不是喜欢看，因为我以前很讨厌，真的是我看个电影一直被中断。哦，这、就是、每次没多久就嗯，然后我现在怎么准备进入一个什么精彩下一阶段？怎样怎样怎样？但是这几年就是自己知道说，好，我们去看那电视广告的时候，你会知道说，诶，现在是哪些厂商可能比较有钱嘛？因为他们一定是比较有钱才能够买得起电视广告啊。那再来是说，看一下电视广告现在的他们的拍摄手法有没有什么不一样啊？或者说，诶，如果说假设我今天有钱的话，我可以干到什么样的程度？好，比如说像汽车广告那种，有的是从那种总部直接花重金去拍的，那种是那种多国语言版，就是他可能只上中文字幕，然后可能配音都是老外的那种东西。那那你就大家就说哦，这可能是很高规格的。那有小道是说那种可能是短时间之内促销的啊，然后比如说告诉你说什么六月六号之前啊，什么打五折或者哪些牌子只是打五折，所以他可能就是单纯去上字卡，上一些字卡，或是你可以感觉出来它那种设计一定就是一些相对平面的，然后就把它弄成好像动画的东西，那你就知道那个一定比较便宜嘛。所以当你今天如果说假设行销预算很多，你会知道说你有哪些东西可以做。啊，基本上，请教预算如果很多的话，你不用担心，因为一定会有一堆人抢着帮你做事。好，那些东西可能都是一些外包的厂商。那，你光是丢出你的案子的预算规模，那你就可能要求到他们来做比稿。那所谓比稿，就是说你可以要求很多厂商来先把他们的 idea 给丢出来。那这无形中当然你可以赚到很多的灵感，或是说一些想法。啊，但当然，这东西本身你也不可能去剽窃别人的 idea 啦，所以只能说你就是，如果一旦要走入笔稿的这个流程，你还是要有些职业道德，就是你就是选了这个喜欢的 idea 之后，你就是 follow 它，你不要说看了 A 觉得 A 不错，然后看了 B 觉得 B 更不错，然后你跟 B 讲说，哎、欸，你可,可以把 A 的东西再加进去。Well， 这個我觉得有时候就还蛮争议的，然后所以我觉得自己还是那把尺要拿捏得出来。所以就是说我们刚刚讲，如果你今天行销预算很多，你不用担心；但如果你今天行销预算不够，那我这时候反而就是比较吃，就是所谓的行销人员，或是你可能是行销主管，你能够做的一些手法。那我们刚刚讲，其实很多时候那种呃破口啦，或是那种所谓的自卡式的那种电视广告也不是不行啊。甚至我觉得以前一直跟大家讲啊、哦，我有这，就是我觉得这段是可能异想天开或怎么样。我一直觉得说，其实现在很多人看电视，他眼睛不见得会盯着电视啊。那你为什么一定要着重在，或是说就是举，就是？拘泥在那些画面上面的营造，那或许有的时候你真的把声音，哦，把所谓的旁白，把一些音效给认真的去做，那钱，那个钱成本一定比你去做影像来的便宜。好，那你画面也许就是全黑，哦，全白，随便啦、啊，或者你单纯就压你们想要打的东西的 logo， 然后透过我们刚刚讲的，也许是声音的铺层或是音效的一些营造等等等，来让大家在那个当下听到，哎呦。哦，有印象，因为我自己这几年观察我自己看电视的行为，可能是我自己啦。哦，我可能有时候到了广告的时候，我大概都先听为主。那因为那时候我可能眼睛就会移到我的手机上面，或是我在看的电子书上面。那反而我是用听的去感觉到说，诶，这一个广告是在干嘛？那这广告如果吸引我,我，才会看嘛。所以，变的是说我反倒觉得，如果啦，假设我们今天挣的钱不多的话，嗯，在做那个所谓电视广告的时候，我可能会觉得，也许在声音。也许前面三五秒的时候的声音跟音效去把它做出来，那画面这东西不知道哎、欸。我以前自己拍过几支电视广告之后，我发现啊，画、呃、面这件事情好像应该可能也不会是我未来想要着重的重点哈。反正我可能就是比较怪啦，因为甚至我之前去哦，像面试什么 Greena a 的时候吧，那时候我还甚至直接那边在面试过程面，我就直接说我个人没有很爱说一定要拍电视广告这件事情。尤其是对游戏这件事情啊，原因是因为这几年我自己观察下来，不管是手游啦，呃端游啦，假设你不真的不走那个电视广告，其实你还是很多的媒体可以选择。然后尤其是现在，呃，我相信更多的玩家，他们搞不好根本家里就没有电视啊。马龙最反而是你把一样的预算拿去买，呃，也许 YouTube， 也许社交平台，然后甚至是请一些那一个圈子里面比较有名的人，因为。台湾的玩家有个特性，就是他们的圈子也没有到很分散。好，也许我今天喜欢玩射击类型的游戏的玩家，那可能他也会去看射击类型相关的一些电竞的比赛，或是去追踪一些。相关的教学的名人等等等，所以他还是有他的一些不一样的一些特性在。那当然，对于没有拍过电视广告的很多人来说，当然会觉得说哦，如果能够在我的生涯之中有几部电视广告的一些呃案例，那这当然会是一个选，就是算是一个战功啦。所以那当然那时候我在整个面试的过程裡面，我就是直话哦，是直白的，就是说我自己的想象。所以那时候我,我明白表达是说，如果说今天有个新品，那甚至是。呃，也许它是手游好的，那我可能会想要去玩一些非电视以外的做法。当然，如果说它的预算真是爆干多，就是我其他我想玩的东西都已经玩完了，那还有很多预算，那当然是丢电视呢，没什么好说的、啊。因为电视其实再怎么样，它就是有个 GRP 会买给你嘛，哦，就是所谓 GRP 就是那个什么，嗯、呃，靠，友团然忘记它的名称哈，反正 GRP 就是一个他们在评估电视的一个播放频率跟播放。成效的一个指标啦，好，所以有时候他们说我们0 0 GRP、0百 GRP、0百 GRP， 你就把它想象这个数字越高，它就越贵啦。对啊，就是你等于说你买4 0 0 GRP， 你可能花的钱就不就比较多，因为它可能会透过播放的频率变比较多，比较多次，好，或者是说他们也许会有一些做法，总之可以让你达到它你需要的播放的量，这个会是这样子的一个操作。好，那今天讲的比较多啊，都是有关于这些。秦香面的一些呃灵感上面得到的一些想法的闲聊，那这不外乎都是来自于因为最近开始吃到一些好吃的类似的一些东西，就觉得蛮开心的。因为我本身就是个爱吃零嘴的人嘛，那零嘴各式各样零嘴应该都喜欢，但是应该是薯片居多啦。因为我对于糖果这件事情的喜好程度反而没有到非常高。想像我小孩，像我自己的小孩就很喜欢吃棒棒糖。那我对棒棒糖就小时候很喜欢吃吧，现在长大。很难哦，但是呃，就是薯片这件事情，就是那种不管是任何任何的那种，只要是那种呃卖那种单细胞的这种东西，我都会兴趣蛮高的。对，甚至有些怪口味，我也蛮敢尝试的。所以这件事情就是还蛮有趣的。那这不外乎都是想跟大家分享，是说我们就是用这样的精神，好，透过自己的生活之中去感受一些市场上面的不同。那从这些东西，因为别人都花钱做出来这些东西，其实就是我们最好的。模仿啊，参考，或是说取得灵感的一些来源啊。对，那这东西你说带土 B 的世界能不能用？其实土 B 的人下了班，他还是土 C 世界的人啊，对不对？所以其实我们有时候大脑真的没有这么二分啦，就是说我们一定是土 B 只能做土 B 的事情，土 C 只能做土 C 的事情，没有。其实在我心中，我觉得你要成为一个，呃，就是相对比较有一些想法的行销人好了，或是像我们去做营运行销。啊 ，Anyway， 反正我们就是个打工仔好了，或是什么高呃专业经理人，那其实你就要让自己的心胸，或是你自己的一些呃思维，可以比较开源一点点。那、嗯、因为说实在的，你接触东西越多，那当你今天需要用到的时候，把它给凑凑凑起来，那当然它的结果就会比较不一样。所以这是我自己一些小小的心得啦，吼、哦，那方面是也是持续被关在家里啊。虽然说我女儿才阴了，所以我昨天下午，哦，利用就是我老婆她真的是会议忙到不行的时候，那刚好我有一些会议的空档，我就来帮她照顾女儿，也不是帮她照顾啦，这样讲很坏，就帮忙照顾女儿，然、哦、就跟女儿玩了一下。那其实还蛮想她的，因为已经分开一个多礼拜嘛。那再把她抓起来的时候，发现，哎，她居然会讲爸爸。那、嗯、其实还蛮感动的。那当然，声音方面是可能爸爸对他来讲，他现在的“拜拜拜拜拜”的那个发音会比较好发吧。所以刚好这两天的大新闻，对我自己而言就是，诶、欸，他居然会讲“爸爸”，那我觉得还蛮好玩的。虽然说这个在我自己大儿子身上已经有经历过了，然后只是说在那个女儿身上哈，一个女孩子讲出来这种话，其实还是蛮有趣的。而且女儿可能是分分开一阵子吧，所以昨天在跟女儿玩的过程裡面，她就一直在你身上面啊、呃、晃来晃去，哎、欸，不晃来晃去就在你身上可能会。就比较靠近你啊，那边塞奶什么的，然后我觉得，嗯，这种感觉还蛮有趣的啊、嗯。说实在的，那虽然说我还是觉得他始终就是目前还是一个很难沟通或是很难有一些互动的一个生物啊、嗯。不过很多人都说什么，呃，爸爸就是什么类似会被女儿吃食食之类的。目前还好啦，因为他对我来讲真的就是一个生物小生物吧，大概是这样。好，那么今天这一集。还是一没有新的听众留言啦。那不过没有关系，这非常像及我们日常录音的节奏，可能跟我们开场一样。那只是说，如果说假设今天我们听众，不管是你从形象老师机遇，或是从其他可能跟呃我们在讲的是你要往你的百万年薪路上面迈进的人啊、呃，有有缘认识的话，那当然我们觉得可以很多可以去持续讨论的地方。那我们今天不是只是。讲行销啦，其实有时候说在职业的方面啊，在职场上面很多东西的道理，其实都有它类似的地方。好，那当然最近，嗯、呃，只期待说一切平安。那其他东西当然，哦，端午节快到了，明天就是端午节，那就先在那边祝福大家端午节快乐。对，那该吃粽子的时候用力吃吧，因为我觉得这东西其实真的很好吃。那我没有要去占北北部粽或南部粽哪一个好吃，因为我个人是。呃，协议里面是虽然就住在北部嘛，但是我妈妈是嘉义人，所以从小我们基本上就是北部、南部种都吃啊。那我个人都都喜欢哦，所以你不要去跟我赞。我唯一比较不喜欢吃的是减重好、哦，因为我觉得那减重有的时候以前小时候可能吃到很难吃的，所以那时候觉得很恐怖，就是整个减味整个充斥你的嘴巴，好像你在吃个化学药品以外，那其他的东西目前来说，我觉得北部种、南部种我都爱。那我们里面不管包红豆、包花生。包什么呃佛跳墙，包一些什么海陆想念什么，我全都吃哈。对，那减重的话，今年再挑战看看吧。如果说我呃可能味觉比较强健的话，搞不以有办法顺利的撑过去。要不然以前真的到现在，嗯，吃过几次减重。也还是需要一点时间。好了，那今天真的要祝福大家啊、呃，端午节快乐！那我们就什么样问题的话，持续空中交流，我们就持续保持联络喽。我这边是电玩店，我是电长迪恩，我们持续保持联络，拜拜。